0: 欢迎收听中场休息第四十三集，我是 Peter， 我是 EJ。哎、欸，我们两个是今天是在怎么特别的地方
1: ？对，啊，今天声音有点不一样，因为我们今天来到的呢是新店的。房子共同工作室，大家可以上 Facebook 上面搜寻，还有 IG 上面好像他们也有粉砖，就是一个专门呃做给大家办公啊。然后现在還多了一个录 Podcast 的工作
0: 。这是我们两个第一次在那种非体育的环境录音，因为之前在 Hito 大联盟的那个工作室录
1: 音，对、啊，后来还去伸张棒鞋的办公室，对。今天来到这么文青的地方，会有点不习惯、哦，会不会不好笑？<笑><笑>那为什么今天要来到这么特别的地方
0: ？因为我今天邀请了一位资深的大前辈啊
1: ，是谁呢？ 呃， 洪兵 哥， 哎， 我欢迎李洪兵大哥。哎， 两位 好， 两位 好，
2: 各位听众大家好。
1: 啊， 今天 啊， 今天邀请到这个李刘 明， 也算是我们的这个体育圈、体育记者圈的大前辈 了， 因为他是这个忠 实， 可以讲 吗？
2: 对，秀
1: 秀秀！<笑>他这个《中国时报》现在已经是哎呦高升了嘛，已经是长官级的人物了
2: 。真的，老了不就是这样？是<笑>资<笑>深的
1: 棒球记者以及足球记者。哎呀，今天非常重要，就是讲到足球，因为他呢，因为这个释宏不、啊，因为这个洪兵哥呢，跟释跟我们另外一位业界的呃足球界的前辈释宏叶释宏大哥。他们出了一本叫做《台湾足球六十年》，嗯，那这一本书呢，我拿到第一个感觉就是很重，一点二公斤，一点二公斤，一点二公斤，我自己有称过<笑><笑>我
2: 。我天哪，
1: 一点二公斤，这个是超级精装版来着。那你们当初，假如
0: 说你们在是搬书的时候，有没有觉得很痛苦？为什么要出这么重的书？我
2: 我,我有我有球界的朋友，嗯、然后就跟我说他。到了书店才发现这本书这么重，而且蛮有趣的。他本来说他想要买三本，然后后来他发现他到了，因为因为在实体通路，现在所谓的折扣都是比较大家原本也不不见得掌握那么好，哦，可能网络上网络的折扣，然后到了实体的时候，他发现可能他去的那一家是没有 discount 的，嗯、no. ，嘿，然后他就说哇。那个如果没有 discount， 他然后他还要带三本回家，这样加起来就快四公斤了。他就说，<笑>他说他就先买一本原价的，然后另外两本回家之后再用网购的方式，因为一开始新书价大家知道就是七九折嘛。嗯，哦对，所以的确，当然呃，精装本的话，这个呃是出版社当时我们有开过一个行销会议，然后他们就。把它定位在做一个精装本、嗯，哦，那当然，像民众这边应该也很了解，可能他们设定上面觉得说、呃、这本书应该是希望是一个像是有收藏价值的书，哦，因为足球的历史，然后里面刚好，呃，最后的照片资源用的还蛮丰富的，所以把它装订的感觉上是比较有重量一点，也让我们觉得说。嗯哎、欸，它也是承载了台湾足球的历史，希望它是一本有份量的书。嗯，嗯
1: 这个台湾足球的历史啊，就跟这本书一样重了、啊。那、這个无论，因为其实从。因为这本书之所以会这么大的篇幅，其实非常多是照片的
2: 。对，因为照片，呃，这本书总共是四百多页，嗯，那照片其实总共就有三百张左右。三百张。哎，对，那呃，最后来的话，包括出版社在这个这到底，因为一般来说，应该照片跟我们的篇章应该要尽量的结合，所以，可是你看，想见，如果三百多张照片散进篇章里面，你可能。呃，翻每两页就是就是变成是图片，嗯、那又可能会影响你在阅读上面的一个连续性。嗯、所以后来的话呢，哎、欸，出版社这边就决定说，那把一些精彩的图集直接放在前面，等于一开始六十四页你可以就是把这样子图片式的这样浏览过去、嗯。那我觉得，呃，足球在台湾可能不是所有的人，尤其是国内足球这一块，可能大家梅西啊、C 罗啊、贝克汉啊。都觉得好像朗朗上 口， 可是台湾足球可能不是那么了 解， 所以一开始我想用图像的方 式， 对于大部分的人来 说， 你可能就可以比较容易去进入到这本书。那红明
0: 哥一开始怎么跟赤红哥两个人就是就是协助好 说， 哎， 我们两个来做这本书。
2: 呃， 其实一开始事实上是呃。台积银行的董事长魏宝生董事长，那他近年他也是在推动梦想足球的一个计划，然后也有跟陈伯良合作，包括他们成立了台湾呃，就是陈伯良的足球公益信托。那所以最早是魏董来找我，他说他希望能够有这样的一本书。哦，那刚好是他，因为他就是一九五八年出生的，就是这本书我们设定。这个六十年的一个起点哦，那那一年的话是刚好台湾刚好中华民国我们、呃、的中华队呢在亚运的时候是拿到了金牌男足的金牌，然后而且是卫冕成功哦。那这个魏董就觉得说，呃、其实他六十岁了，他后来说他他想要留下一点东西哦。那他现在既然在很努力在回馈足球的话，他觉得其实六十年过去了，那这是应该是有个蛮有意义的一个切入点。所以一开始的时候我们是。就从这样子来发动，那只是说，真的这个这个议题真的是蛮大的、欸，所以我一开始一开始我们最早设定是三个月要结稿哦<笑>三，三个月我要写十万字，所以就我当时，但当时就觉得说，呃，这是一个你你觉得有责任，你好像也不能 say no 的一个邀约啊、哦，因为。呃，这本书我们的版税呢，就是回馈到陈伯良足球公益信托。那伯良每年年底他的职业赛季结束，回到台湾，他办一些呃精英足球营，然后呢，还有办这个高中的足球邀请赛，就是用在这上面。那我觉得，呃，毕竟在我跑足球从二零零三年到现在，那有这样子的机会，我感觉上我跟台湾队长陈伯良一起在回馈足球。那我觉得这个事情，作为一个我可能也自诩为一个足球人来说，很难去拒绝。那只是说这个工作真的是不小，嗯，对。所以老实说，一开始三个月要把这个十万字写完的，这个差得非常远、哦、<笑>对。那所以后来呢，当然出版社这边有调整一下这个时间，因为其实原本是要赶在冬奥之前出版，就是应该是去年的夏天要出版，嗯，我、哦、所以才要把推到几乎是过年前就要把它搞定。那后来这个时间应该是没有办法了，刚好反冬奥也没有没有进行，所以后来我们就把它延到只要能够配合到年底，就刚刚博梁这些事情的这个行程 OK， 嗯，对，所以那就调整往后延，另外。呃，出版社也建议说，要不然独立的话，如果比较吃力，是不是可以找人协助？嗯，嘿，所以刚好世红，世红是零九年进入到这个体育记者。那呃，他过去原本在自由，后来跟我在中时也当过同事。我觉得就是、欸、十年来国内足球的脉动，我们都是有一起掌握的，所以也请他帮忙了、啊。那也因为有他的加入，后面的感觉上就好像。今天一一个人要去晨跑去做运动，可能每天最后都倒回去继续睡、哦。<笑>有一个人说：“哎、欸，一起去跑的话，我觉得就有那种感觉、嗯、那一开始就东西分下去之后，就顺畅许多了，最后就很开心能够完成
1: 。那你们在切稿的话，你们是怎么处理？你、呃、你三十年，我三十年，
2: 知因为稿子的话是这样子，就是最早整个大纲是已经都拟出来了，所以基本上世红切入的时候，就是说：“哎、欸，哪一些东西是他觉得。”其实他现在处理没有问题，比较适合。所以后来我们大致上有一个东西，就是说，其实比较历史性的，因为我前面可能已经有处理了，那可能还是以我为主。可是包括近年来，因为我们里面提到的篇章，还有近年来在这个少年足球啊基层的一个蓬勃发展，所以后来这一部分相当程度就是说，诶、哎、让世红去处理这一块。哦，包括像我们有这个 Yamaha Cup， 嗯，然后国小世界杯等等的这一些啊，在国小的赛事。很蓬勃哦，那已经都是有差不多踢了快十年的历史。那世红就去做这方面的一个深度的报道，哎，然后放在书中，然后还有再加上有一些呃甲组球队的世红也有来做处理这样子
1: 。那时候是你先接稿还是他先接稿
2: ？呃，对，其实也蛮有趣的。我看这个果然是出版业的<笑>界业界的那个<笑>业界不意思<笑>對對對對、欸，其实原本。照理说的话，释弘的东西是比较少。那我们在去年上半年的时候敲定的时候呢，大概知去年上半年就是疫情嘛，哦，那我们在体育界来说的时候，很多赛事都没有了，嗯，应该是很少有赛事能够进行。啊、那释弘因为现在他出来创业，成立这个哇赛的，哦，这一个呃，也是一个运动的媒体，所以老说去年上半年没什么生意，<笑>所以那时候时间上面我们感觉上都还算 OK， 然后。后来下半年开始紧锣密鼓的时候，其实他的他就是全台走透透，所以后来的稿子变成是最后是我先完成，然后但是呃出版社催我，然后我就说好我交稿，然后他们就说哎那那个世红的呢？我说哦我再我再催一下，<笑>其实其实我也很不好意思，因为世红是我请他帮忙、嗯，那我也知道他非常忙碌，哎所以就好像这个我变成是那个。我是二包有没有？太<笑>过去了<笑>，二房东。对对对，然后二房东,二房東，二房东。所以后来的话，还有一部分<笑>可能最后世红就说还差一些，他说那红斌你哪些你可以弄的，你就你能弄就弄一弄。所以后来譬如说台电大同的，后来可能又是我拿来写，但最后就是。大家时间上面还是有赶上去年年底能够出版的时间，对
1: 。其实通常都是这样啦，就是因为不太可能会同时啊，<笑>对，反正就是大家分工。我觉得这种 teamwork 感觉就很
2: 棒。对，而且我稿子他完成的交给我啊，我可以看一看。然后呢，我完成的也也过去的话，那。就让大家看一下，会觉得说有没有那个感觉，然后还有说在有没有一些错误的地方，我觉得就有一些可以 double check 的效果。嗯，
1: 嗯就彼此可以检查一下。对对。那这一本书目前它的通路要不要跟大家介绍一下
2: ？呃，在目前来说的话，其实书一开始上来在实体通路几乎也都有去铺货。那另外在现在，其实我觉得网络书店这部分其实真是蛮重要的哦、喔。那所以我想几乎在呃，输入这个书名的话，其实在网络上面应该都可以查得到、嗯。反正到实体去的话，店面。那能不能够有足够的量，或是它有没有存书，其实就不是那么确定哦。那另外一方面的话，它也有从应该是在一月开始也有电子书，嗯哦，所以包括我们也有呃球员呢，他现在在呃日本念书，他那时候也跟我说，呃他很想要这本书，可是他现在毕竟他要买实体的比较困难，所以后来就是包括假设假设你现在大家可能最常用，比如像博客来这种，然后你再上去你可以看到你要买实体的。也有这个实体的 package， 然后你要买这个呃，就是电子电书也有哦，那就可以让你有不同的这一个呃平台都可以来看这本书。它电子
1: 书是有另外一个 app， 就是大家可以下载，然后你购你在呃网页上面购买的，你就在那个 app 看。嗯
2: 、对，像譬如说像好读哦、呃，这个好读，它也是据说也是可以买到这本书。嗯、对，嗯、那那就是用好读的，有它的一个。呃， 观看的方式 对，
1: 听说现在一刷已经卖完了 哦， 掌声鼓励。
2: <笑>嗯、我,觉得我，但是我我觉得这本书应该是二刷开始才是比较大的挑战的、啊嗯。哦，因为在一刷的时候，呃，毕竟这本书它事实上是有很明确的一个市场，哦，那就是针对国内的一个足球。那一开始的时候的确也非常感谢呃足球圈的一个捧场，可能就会呃，比如说像呃我们的立法委员刘世芳刘委员、嗯，因为他也是神兼高雄市足球委员会的主委。那他就他就直接买一百本，因为他说希望在高雄地区的这一些基层的教练，我、哦、还是要人手送他们一本，嗯、哦，所以一开始的确会有这种一两百本的量，所以呃，我觉得第一刷如一定要能够那个啦哈、哦，不然的话我也拍高台。对对对，那对，但是我觉得后面的话细水长流就是希望我们希望能够达成的，那因为呃，我们希望这本书因为它的版税事实上是会回到成不了足球公益信托，那。这希望它可以成为一个正向的一个循环，也就是说，如果如果你对台湾足球有兴趣，你想了解一下历史，然后呢，你也想帮助一下台湾足球的话，那我觉得它就是一个很棒的工具、哦。嗯
1: ，这要套一句老话，我自己也有带，<笑>我会当那时候会买了一本，因为这本书说的在，光看它的标题就觉得非常不容易。对，因为你要知道，台湾人其实不太注重历史这种东西，而而且台湾人不太注重足球。这个就是等一下我们要谈的<笑><對>，<笑>因为毕竟要在这个，我们就是四年封一次嘛，四年问一次那一句，请问是什么呢 ？Peter， 你今天你支持哪一队？支持哪一队？还有什么是月位<笑>？<對笑>就只会问这些<笑>，然后四年后我忘了。好 ，OK， 我们今天到下一个话题啊，这个因为呃，其实。在台湾，像刚刚讲了，台湾足球并不是那么的盛行。但其实洪明之前，呃，主要是担任棒球线的记者，而且洪明的摄影也非常非常好。那在台湾，身为一个足球记者，在这个比较没有那么盛行足球的地方，你这几年有什么感触？你不用讲那么含蓄了，就是足球沙漠。哦，對
0: 對對太含蓄了，对对,對，不用那么含蓄，怎么？现在好一
2: 点了吧？现在骑猫几颗仙
1: 人掌，对对对对对对
2: 对对、欸。哎、欸，说到棒球，因为盛明盛明也是我高中棒球队的学弟，哦，就算我们当然是，但我们年纪其还有点远啦，我们没有同期过，然后对，所以我的确是，你说我原本的确，我觉得跟我跟台湾大部分的小孩一样，就是一开始很迷棒球，然后自己也有打篮球，哦，那但足球的确。就是比较像是四年的这个球迷，然后零三年我进入到立台运动报的时候，其实当时是缺要跑足球的一个记者，所以也这也蛮这是因缘际会，就是我对足球的确有兴趣，我的偶像是罗贝托八九，嗯哦那但是我原本我也没有在看国内足球哦，但是一开始的确就是被摆在了这个位置上面，那我现在等于这样跑下来，我就会说，我就说我自己自诩为是足球人了、啊，因为其实就像呃。明聪之前担任记者，就是这些人脉，这些人有的就会觉得你是变得他是朋友了，你跟他们我们会有一些这个关系，革命情感、哦、对，然后你很多东西其实就是慢慢建立在这个上面来，比如说从一开始采访，然后呢盛明明聪想我拍照哦，那后来有机会可能也转播球赛，那我觉得我蛮引咎也这样子，就是说我喜欢运动，但是我可以有不同的面向。用文字写稿采访是呈现一种方式，我觉得蛮重要。因为以前我能够知道这些运动，也是透过不管是转播或者是文字，有人传达给我，然后我才慢慢懂，然后感受到那个激情。那现在我可能变成那一个媒介，然后呢，你透过镜头去捕捉球场上面的东西，那又是另外一种美感、哦、那当然就棒球赛有机会，因为之前去美国采访也有幸我。拍过王建民啊、陈伟英啊，那足球比赛的话，就我自己就也也拍了蛮多照片，那也就是累积的这一些东西，刚好在呃这本书里面。所以照片里面当然刚好我自己有蛮大的一个部分，然后再加上呢，我、呃、包括中华足协啊、立台运动报啊，哈，那还有我们受访对象的提供的这些照片的授权，所以才可以让这本书在图片上面也相当的丰富
1: 。嗯，那时候要照片都是你去要的吗
2: ？对，呃，基本上因为。整个稿子我写到哪边，然后可能觉得说，诶，那那里面的哪一位受访对象，我可能想要说他有没有那个时候的一个照片？哦，那这本书当然，呃，时间时间上面来说的话，它不会是均衡的。说，哎，六十年，所以每十年每十年在里面占的篇幅一样多，其实不是啊、哦，因为毕竟在譬如说以照片来说的话，我的东西当然是近年的比较多，越往以前的就越困难。嗯，好、哦，然后呢，一样，我在这边有这种。呃，比赛的照片，但是你要往过去旧的比赛的照片，其实就更为困难。比如说，你采访对象可能有、嗯呃，我们就大家的大合照，嗯哦、嗯呃，那这样子的话，当然它有它的这个历史的价值，可是可能大家现在，呃，看运动赛事要的就是那种动态的画面，哦、呃，所以它会有这种感觉，就是我们在过去的部分可能会是主题式的带过去，可是越往近年，你会觉得好像在慢慢开始是放大镜在看。哦，那如果近年有在关心台湾足球的朋友，哦，有看过一些比赛，可能就啊，对那场比赛，我在看，我在看对对对，我就在现场<笑>哇，是怎么样怎么样，这样子好好激动啊、嗯，这样子。哦，那就希望说在越近的时间，可以给大家唤起更多的共鸣。嗯，
1: 因为其实找照片这件事非常不容易，对，尤其是里面有很多
0: 对很古早以前的照片，对對,對,对，那照片就是有历史悠久的感觉。这个也蛮有趣的，就是说
2: ，嗯。我自己以前照，然后呢，我我必须坦诚，我没有好好的去整理我的照片。<笑>它就是在我的硬碟里面。<笑>那笔电陆陆续续大概换了四台了吧，然后所以后来就开始一一去找我那些当时的硬碟，有的是笔电拆下来的，有的是当时有这个外接的硬碟，然后就开始去搜照片。那我我大概会印象中我知道我有照片大概在哪里，哪里但是最后要去找。<笑>然后包括我有一台电脑，其实。之前已经因为有一次播球的时候把咖啡打翻了，键盘整个泼下去，那台电脑就挂掉。然后后来我就一直觉得我中间有两三年的照片是一个 gap。然后呢、嗯，还好那台电脑没丢，我就把它拆了，<笑>然后硬件抓出来，可以读，就找到了我需要的一个照片。嗯、所以这点也是蛮有趣的。然后把这块补起来。对
1: 。这故事告诉我们，备份是件美德，<笑><对><笑>这要经常。如如果
2: 大家真的。呃，以后有希望说进一步利用这些资源的话，之前的一个整理啊、分门别类，真的是蛮重要的。嗯
1: ，那其实，在台湾啊，哎，呦，我必须说，看完这本这本书，其实里面谈到了一个东西，就是台湾人很喜欢讲的“政治归政治”，但是其实台湾足球跟政治好像很难脱离关系。而且坦白讲，有现在的荣景。其实政治力也推了一把
2: ，对对？那当然，刚刚讲现在说现在足协的这个理事长是邱义仁邱理事长，那大家知道过去他他就是被视为是一个政治人物啊、喔。那但是其实他事实上他也是非常爱好这个足球的，的的确确哦。那甚至他是每个，他已经超过七十岁了，但是他每个礼拜三晚上都会去踢球。哦，那当然，你大家可以想见，以这样的年龄，你要参与这么激烈的运动，可能能够参与的程度很有限。可是他很喜欢那种感觉哦，也作为一个其实是非常这个始终的足球迷这样子。嗯、哦，那以过去刚刚呃明聪提到的哦，我们大家，我是说觉得大家讲足球沙漠，有时候不尽公允，就是说，因为为什么足球会变成沙漠？可能跟我们的国际局势是有很大的关系。刚刚讲到足球的这个起点，这本书的起点，一九五八年，当时我们是有这个港角哦来代表台湾哦。那在那个时候，因为香港就是全亚洲最早开始发展足球的地方，也是全亚洲最早开始有职业联赛的这个地方哦。因为毕竟现代足球是英国人发明的哦。那可是后来呢，也是因为种种的一个局势，所以呢，其实一九七一年开始就停止了这个香港。让代来代表我们的这样子的一个合作哦，然后再到后来呢，其实就像我们呃联合国啊等等的中美断交啊，我们在国际上面体育的这一些呃单项运动协会也是曾经陆陆续续被这个中共给取代哦，包括在一九七四年的时候，我们就已经不是亚足联的会员，因为我们的会籍就直接被对岸取代，所以后来我们才会到了大洋洲去。那大家可以想见，因为当时亚洲杯已经都是这样在打那。书中有提到一九五七年的亚洲杯东区预赛，非常的轰动哇，在这个台北田径场两万人座无虚席，日本、韩国都来比赛。那那时候呢，我们在这个以港脚为主的阵容之下，拿到了代表权，最后进到了世界杯的会内赛。后来在我们再也没有进过亚洲杯会内赛了。哦，那在那时候的话呢，其实后来我们就被迫去打大洋洲的比赛。大洋洲那时候还没有大洋洲国家杯，那纽澳呢？身材太高大很强，我们也打不赢。对纽澳乙降的话呢，又没有合适的对手，那就会变成说，好像我们就很难有很稳定的成长。那等到了一九九零年代，大这、呃、在奥运会模式之下，我们重返了这个亚洲，结果发现亚洲国家足球已经不一样了。我们还是打不赢的感觉。<笑>对,對，哦，就是以你本来说最顶尖的，本来当然就很困难，可是就发现原本这些中中段的。他跟你已经有差距了，因为他持续都有在打这样子的国际赛，对，这就是相当等于是在这样子一个施工环境之下比较辛苦的地方
1: 。尤其日韩，其实，在那一段时间应该算是发展的蛮快的。
2: 对，在其实不管是南韩、北韩，在之前足球都是亚洲算踢得不错的国家。然日本本来没有那么样的一个出色，可是也是在一九九二年、九三年的时候成立了 J 联盟之后，很快的九八年他们就打进到了世界杯。嗯，哦，那零二年自己办的时候又进到了十六强，所以的确是。非常有明显的一个成效哦。那以国内的部分的话呢，一九九零年中华职棒成立，那在当时是几乎是吸了大家所有人的一个注意的，不管是球迷，我、哦、觉就,就是国球的地位就是奠定了就是无可动摇。另一方面呢，在资源方面也几乎是完全过去。另外又还有 CBA 的一个直篮，但可是当时连 CBA 直篮打到后来都是封关。所以可以想见，那个时候其他的运动要在棒球独大的情况之下，要能够打出一番对，要经营出一番的气候，其实真的是不容易。所以到后来，足球国际赛曾经在台湾几乎绝迹，因为你办了也不会赚钱哦。大家近年都说最喜欢办，为什么每次棒鞋跟这个职棒在吵什么？他们吵都是办比赛的权利、啊，对，因为在台湾办棒球赛就是会赚，一定会赚哦。那办其他比赛，大家就哇很困难哦，这就是在当时也很明显的一个差别，所以变成说足球，我们有曾经男女足也都有辉煌的一个成绩，女足曾经是亚洲杯的一个三连霸，可是到中间那段艰苦的时期，然后等到后来的确是有了不小的影响。嗯，
0: 刚刚洪明哥讲到女足嘛，其实这边这本书里面有很大的篇幅会讲女足，那怎么会想要着重这么多在女足上面
2: ？哦，哎、欸，其实应该。应该还是男主的部分比较多、嗯嗯、哦，因为基本上这本书就是一二前面两章就是一篇男主一篇女主，然后呢，呃，结构上面都是有点像是以时间下来，但是因为我们有把几个关键的球员，比如男主有这个里外的好手，我们就把他拉出来，有也每个人写他的故事哦。那女主的话就是以一个。一个旅外的传承的角度，然后从呃以前过去，周台英去过这个、呃、德国，去过日本踢球然后到近年，我们有一些球员努力的走出去哦，所以两边的呃结构上面其实是蛮类似。那整体来说，还是男足的篇幅比较多哦。那女足的部分呢，其实呃特别要提到，当然是因为在一九七零年代尾声到一九八零年代的时候，呃，我们的女足是。拿过亚洲是拿亚洲冠军三连霸的哦，那在那个时间点，其实也跟我们国际局势很辛苦的时候是有关系的。所以你可以去回想到那个时候，除了我们扫棒扬威之外，其实女足那时候曾经在这个出去的不管是访问比赛等等，是百场比赛不败哦。在那个时候，的确是对于我们呃要建立我们的这个自信心啊，要在国际这边能够走出去。其实扮演蛮重要的一个角色、喔，所以在这种情况之下的话，这个女足的部分、喔，本来就觉得说，其实要有蛮重要的一个篇幅去把它给凸显出来的
1: 。嗯，因为其实相较于其他的运动，可能是男子好，然后再来带动女子，可能足球这边好像其实女子运动在一开女子足球在一开始就已经奠定了蛮好的基础
2: 。对，而且在那个时候，因为书中还有特别提到的一段故事，叫做台北的奇迹哦。那这段故 事， 我事后去看的时 候， 其实觉得非常的感动。就是 说， 在呃时间点是一九八一 年， 哦， 那其 实， 在一九八零年 代， 从一九七零年代尾 声， 我们就开始办世界足球邀请赛。那时候还没有世界杯女足 赛， 世界杯女足赛第一届是一九九一年。那奥运的女足是一九九六年才开始有第一 届， 所以那时候我们已经是办。这个世界女足邀请赛，就是相当程度来说，那个比赛也有它的一个分量，有点像是
0: 世界杯的前身。对，那我
2: 们是很早开始就是发展女足，应该是这样讲。那一九八一年的时候，刚好是中华民国建国七十年，七十岁的一个，所以当时是扩大举办该届的这个世界女足邀请赛，就排在十月，都要讲光辉的十月哦。然后呢，当然当时足协一定尽可能的要去邀请国家来参赛。那就是包括给了西德足协有这个邀请函，一开始是被打枪的，他们说我们没有女足代表队，哦，没有女足国家队，所以你要邀没有没得邀。但是呢，当然我们这么国家这么重要的庆典，当然不能轻易放弃。再邀就说那没有国家队，你就派城市队，就其他的俱乐部队这种的。所以后来把这个邀请函辗转到了他们的冠军队，哦，那可以可以，可是他们要来，结果足协不出钱。他说：“这不是正式比赛。欸”哎，我们
1: 在讲西德嘛、哦。
2: 对，你就想对啊，因为西德这不是说，哎<笑>、欸，那个不是台湾是这样子，不是西德的女足，现西德国的女足后来是拿世界冠军的。嗯，哦，你现在讲的话，你就觉得西德女足、德国女足这个太强了，没什么，根本连摸都摸不到。不啊、对不對,对，还有还有，我们现在有多少东西是我们讲到德国的时候会觉得，哎呀，台湾比德国还骄傲？我觉得不太容易啊。我觉得德国真的很多方面很让人钦佩，他们做事的态度等等。可那时候的确是这样，他们的女足事实上在德国到了这个1970年代之前，他们是就足球就是男生的运动，那女生不不给你踢球是这样子的。结果的那一支球队后来他们只好自己募款啊，打工啊，终于是飞到台湾来。结果真的是踢得不错，还拿了冠军。然后呢，我觉得重点是来到台湾之后，他们看到这个比赛一个月的比赛，三十万人入场。在北中南打，也就是他们来了一个这个小岛，远东的小岛。结果这里的人非常非常喜欢女足。那你想想看，对于他们原本并没有获得支持来说，是非常大的一个刺激跟鼓舞啊。所以后来回去之后，其实德国女足的国家队很快就有了。然后到一九八零年代的尾声，也开始有了欧洲杯的女足赛。哦，那现在当然这个欧洲的女足已经跟我们不可同日而语了。可是回想这段历史，包括了。哦，非常，我们的这个球后周台英呢，后来也都是到了德国去踢球，也就是踢这一支当时这个代表来台湾比赛的球队。嗯、哦，那这回想起来，我觉得这段就会让我觉得，嗯，看我们台湾在女生的这个平权上面，其实可能是走的非常前面，这是让我很骄傲的地方。嗯，包括其实现在的女足发展也也不错的。对，那近年，但最近我们有。呃，最重要的任务就是希望可以打进二零二三的世界杯女足赛哦，所以我说这本书我们希望回顾了过去，然后把握当下，另外就是展望未来那女足的话，因为这一次二零二三年的世界杯是第一次要从二十四强扩军到三十二强，那所以呢，在亚洲的部分呢，其实是呃，而且这是纽澳是主办，那纽澳洲基本上现在是在亚足联，所以他有主办权之后，他就它就不用去占这个直接门票。那亚洲其实就有五张的直接门票，那大家来算一算，中国大陆，然后南韩、北韩、日本，嗯，你就会发现，哎呀，第五张是 open seat， 嗯，哎、那第五张基本上，老实说，泰国啦、越南啦、马来西亚，哦，对，马来西亚女足还好、嗯，对，那基本上我们，因为你看现在中华女足在亚洲的排名，其实刚好就在第八名，哦，那换句话说，这是一个你今天往前要去抢第五、哦，而且这第五是不含澳洲哦。哦，所以是不是感觉上当然有机会,有會哦？对，这不像过去，过去你基本上你不打赢哦，前面讲的这五强你是不可能进到世界杯的，所以这是一个非常好的机会。然后即使没有拿到直接门票的话呢，亚洲还有两张席位可以去参加十强三的这一个类似我们的奥运六强一最后的资格赛、嗯，还有这样子一个洲际的一个附加赛，所以这是我们重返世界杯最好的机会。那中华女足。非常早开始来发展。一九九一年第一届的世界杯，我们有拿到参赛权。我们甚至在十六强的比赛能够打进到八强。那可惜之后再也没有进去过了。那这一次的一个扩军，我觉得是我们最好的一个机会。然后呢，甚至如果这个我们引以为傲的这个有个历史光辉的项目，如果我们打不进去，我觉得那才是危机啊。
1: 讲完女主，其实男主在书里面有另外一个故事，我觉得蛮有趣的，就是大同足球队。嗯哼，大同足球队他们有以前最早的时候有一个背号不重复的传统。对、嗯，我觉得这个故事蛮有趣的。红兵要不要跟大家对，因
2: 为当然我们大家看足球比赛嘛，然后呢守门员就一号嘛，吼，然后呢这种进攻核心就是穿十号嘛，吼，比如说、就是、对，然后大空翼啊，马拉多纳哦，然后罗贝托巴吉奥啊，吉<笑>丹啊，大家都穿十号。然后前锋呢，哇，就穿箭头穿九号，罗纳尔多就穿九号，哦，然后像这个西罗跟贝克汉这种就喜欢穿七号。嗯嗯哦，他们走走边路出生的，嗯、可是，在大同，我当时的确，我看为什么是球员六十六号，这球员六十九号，哎<笑>、欸，这这种号码就是呢，我在高一打棒球队的时候，就是那个好的号码都被学长捡走了，然后那天呃分分分配号码说我不在，就被分到一个什么六十七号，而且还有尺寸穿得下、就是，这是什么练习生吗、欸？你
0: 穿 L 的吗？这<笑>直给你，这接给你这样。Number sixty nine。对，所
2: 以就哎、欸，怎么会是这样子哦？不像后来那。当然，伊朗的51号是因为被变红了，不然的话，足球比赛应该不会有人穿这种号码。而且，甚至我们打正式国际赛，比如说人家规定登录23个人，就是只能穿1到23号。哦，那当然，大同这种是属于俱乐部球队，然后他们有这样子，他们当时就是号码不重复，等于你每个人你进到球队，然后呢，你这次领这个号码就是你专属的。然后大家就说那，那那那那如果一百零一个，是不是要写 101， 就很奇怪？他们后来就在下面加一个加一个横杠。哦，就让大家知道他这是百位数的哦，所以你看到零一，然后下面一杠就是一百零一位这样子。对，那只是说到了后来，因为呃后来因为他们要去参加这个亚洲的这个俱乐部的赛事，然后人家又是有这样子的一个号码的规定，就是你只能穿几号到几号。那在这种情况之下，可能大家要变成他们要做两套球衣等等的，所以后来才停止了这样子的一个历史。不过也是蛮可惜的，因为原本也是球队的一套特色、嗯
0: 。那他们最后面延续到几号
2: ？他们都说说好像应该有两百出头，两百出下面是两杠，对对，<笑>
0: 我两条杠的，<笑>
1: 一线三星<笑>对，因为一般。我们看什么 NBA、MLB， 他们都是会很小心，因为像我们不是有时候球迷都会讲说，像塞尔提克啊、杨基这种历史悠久球队，你背号根本快不能用了。对啊，就是像洋基
2: 队个位数的号码，上是说好像已经没有了。对，杨基队已经都全部都签翻了。对，然后对，啊，像贝比鲁斯是3号啊，卢 Gary 是4号啊，卢基特二号，对对，然后 Jody Maggio 是5号，嗯、哦 ，Mickey Mantle 是7号。哦 ，Yogi Berra 是8号等等的，哎，九号好像还9号 Roger Maris， 我不确定有没有退，好像也有，嗯，嗯对
1: ，所以这些我觉得这个大龙足球队这个是蛮有意思，就现在回头看会觉得蛮有意思，因为他们毕竟是社会人球队
2: ，对他们
1: 其实就是让你有一个归属感，就觉得哎，这个我我就是。几号几号？对，而
2: 且也是这种以私人企业来说，等于现存呢，在支持我们这种家族顶级联赛球队最久的。哎、欸，那因为另外一队是台电，那台电因为是国营企业，所以我觉得大同这一点还是有非常值得肯定跟鼓励的地方
1: 。那其实台湾男主在这几年，应该说，呃，我不好说，我应该这样说，就是从陈昌元开始，就吸引了非常大的目光，因为毕竟第一就是人帅嘛。<笑>真的是长太帅，而且这个故事就很感人，就是他是因为这个家庭的关系，然后还回来跟爷爷也有很好的互动，嗯、哼然后而且这个不计较所有的得失，然后回来打中华队，然后还有陈伯良，刚一直提到陈伯良，他这几年无论是实力啊，还是场外的一些公益回馈，我觉得都对台湾的足球基层造成了很大的影响。
2: 是，呃，二零一七年的双十中华男足跟巴黎的那一场亚洲杯资格赛，我相信对于。我们近近年的这球迷应该都是难以忘怀的一场经典战役、啊。那我在书中我特别形容，就是那场球赛，其实到了中场前，我们的那一个追平进球是陈昌源哦，他右后卫上来，然后呢用他的左脚吊到左边门柱前面，然后陈伯良上前去抢点呢，电射把球打进去了。我我的形容，这是我们当代最杰出的两名球员的一个完美的合作，而且是绝响。哦，因为那场球是陈昌源的这一个国家队的告别秀告别哦。那昌源的故事，我觉得真的是我在里面的，我觉得他的故事蛮值得一看，因为他是一个很完整的，因为他从一开始来台湾到最后他的告别赛，甚至还有回到台湾宣传他的一个呃纪录片的一个电影啊，其实是一个很完整的一个故事哦。那呃，他的确，他是因为在这个玩游戏玩那个足球游戏的时候被发现说。<笑>这个因为当时找到他的，我们这个呃陈嘉明哦，对金柔拉，那他他说哎你怎么会姓欠呢？你该该不会是有这个华人血统？就发现因为昌元的这一个呃爸爸哦是就是台湾人，然后他的爷爷之前甚至是有做从事外交工作的哦。那陈昌元十岁之前的时候，爷爷在比利时是把他带大的哦。那他的妈妈是法国人，那到后来爷爷就回到了台湾那。所以其实他没有来过台湾，但他小时候是有爷爷在照顾他，然后然后来成了呃比利时的这个职业队的球员。那后来这个联系之后，当然台湾跟他招手，所以后来促成了他要代表爸爸跟爷爷的国家来出赛。哦，所以他的处女秀当时对马来西亚的世界杯资格赛，台呃那时候台北的田田径场涌入了一万五千多名的观众，那那是我在跑新闻以来当时最多的一场球赛。哦、那现场结果，陈昌云在那场比赛不但防守，他是一个边后卫、右后卫，不但防守表现很好，还罚进了十二码球。我、嗯、说那场球，那场球我蛮激动的，因为包括当时还有他，他必须拿到身份证才能代表我们出赛。可是其实他，他的他拿到了护照，他要拿身份证是有困难的，依照现行的规定，因为身份证就是拘留证嘛。但是当时后来就是包括有特案处理哦，因为他是这个专业人士哦。那媒体这边我们当然也尽可能的去帮忙报道，应该要促成这件事情。所以当时他罚进那个12码球的时候，我就在旁边看，我我我掉眼泪。哎、欸，我我事后也觉得这好像是不是很专业了。可是因为当时就觉得他超乎我们的想象，而且是因为当时原本陈伯良之前罚12码有被挡掉，所以这时候教练怎么办？因为柏良刚刚已经踢丢了，那你没有？我以我们本土球员来说，谁比柏良更有这样的分量？所以他就觉得说，请昌源上去踢，因为他是有职业的一个经验。结果陈昌源就把球踢进去了，他他自己也没有想到哦。那那那场比赛就是这么样的一个扣人心弦。然后隔天我在访问陈昌源，我做了一个专访。陈陈昌源说他没有踢过这种比赛，他说队友在哭。球迷在哭，因为那场球我们<笑>我们主场获胜，可是两回合的比赛我们是被淘汰、嗯，所以就结果来说没没有成功，所以他在很多人就掉眼泪，觉得很惋惜。然后他就跟我说：“我看到你也在哭。<笑>哦”我我一觉得这个真的挺不好意思，的。这边讲起来是有点害羞。你在拍照、哦、吗？那时候？哦、那那那时候没有，那天没有拍照、嗯。对，然后呢，就是那个感觉就是，他又说，因为他踢职业赛，职业队就是这样，我今天踢完就有下一场。今天踢我踢不好就准备下一场，今年球季结束了就准备下一个球季。他说他没有看过这种大家都在哭的这种比赛，<笑>那这就是国家队扣人心弦的地方。
0: 对，因为那场比赛其实我有同学去旁边观赛，然后回来跟我们讲说，是他第一次在台湾看到那么多比有那么多比赛之外，有唱台湾的台湾台湾对,台對那种很感动的感对，
2: 就是我们有一群像就是叫做蓝风加油团的，在场面都会带气氛，可是狼那无追那边。就带什么对，但那场球就是一万五千人，然后呢有人在带，大家自然就会跟，那那个整个气氛就就不一样了、喔。那再到了这个一七年的这一场告别赛，那当时的话，陈昌元已经是他从比利时职业队已经退休了，然后呢，后来有在大概五月退休，那六月还有打了我们跟马来跟这个新加坡的亚洲杯资格赛，那那场比赛他还进球。那姑且是说他职业队刚退，所以他还在状态内，可接下来是十月要打我们这一场比赛。那我我记得赛前练球，他下来，然后呃前一天的练球，然后我就问他说：“你怎么保持你的状态？”然后他就说：“对，这是个问题，所以明天很可能是我的最后一场球赛。”我觉得我当时真的就是愣住了，我说：“啊哦，然后呢？怎么会呢？就是啊，因为非常 enjoy 看到他出赛，然后呢，但是他我觉得他跟我说的考量让我无可去反驳他，因为他说。”如果一个已经退休的球员，已经没有在打这个俱乐部比赛的球员，竟然还可以代表国家出赛，那这样太不专业了。然后他就说，台湾足球要更专业、嗯。所以我觉得这个理由说服我的确是你，你知道他为什么在坚持。然后呢，他也跟我说，因为他的他的脚这个胫骨有旧伤复发，所以后来看他其实那个是肿起来，还是包起来。所以他那天是带伤上阵。那我也觉得那场球赛，他是在一个。我就是不会再有下一场球，所以我今天一定是，这踢到我倒地为止啊！就是抱着那种就像樱木花道那一个重视断腕的决心哦、喔嗯。我只有现在对，然后呢，而且是用他受伤的左脚传出了那一个非常精彩的传球、嗯。一般来说，我们还足球还是有分惯用脚跟非惯用脚。那他的惯用脚是右脚，他是用左脚，而且是受伤的脚传出那一个球。我觉得，然后再加上那个冲刺，可以抢点成功。以我们国呃球员的一个身体素质，只有陈柏良有这样的爆发力，嗯、对。那柏良的话，又是另外一个等于说，在台湾，也许我们要说足球沙漠，竟然也可以有栽培出这样子的一个球员哦。然后不管是他踏出去到了香港去踢职业队，然后还是后来再到大陆。到现在他已经是有十年的时间在大陆的职业赛场，甚至在去年，在我们书要完成的这个尾声，他也完成了冲超的任务、嗯。哦，他是帮助长春亚泰在这个中甲的比赛，最后拿到了身上今年的中超联赛的门票，也是完成了他的一个呃非常重要的一个里程碑哦。所以刚好作为这本书非常重要的一个合作伙伴呢、啊，在后面还来得及加上这样一点点东西哦。也很开心能够看到他达成这个任务
1: 。刚讲到一七年那一场，就必须讲现在很流行的 slogan， 这场我在<笑><笑>對對對那一场，其实因为我那时候带呃当时的女友，也就是现任的老婆了，她她跟另外嗯嗯其实那时候我们我们三个人跟她的朋友，本来我们要也是也是女生，本来我们是要去吃饭、嗯嗯，然后可是我就想说陈昌远这一场。这个我一定要去看，可前一天
2: 才知道，对不对？前一天才知道啊对对
1: ，然后就临时就决定说，嗯、那我们这个晚上就去去现场这样。然后、嗯、呃，人很多，不过位置还可以，就是因为毕竟没有爆、嗯，没有到爆。对，
2: 因为那个大家变成说前一天才知道这是他的最后一场球赛，所以我觉得那个声势就是有有一点点，因为这个还没有完全发散出去。对，而且。就比赛本身，因为我们对巴林前一场的客场，我们被垫五比零。比零啊、那那我也有在现场，<笑>哦、对，所以老实说，那场球赛大家就觉得，因为他他很自然说啊，这球好像不会赢哦，嗯，可能也会有一点点影响。然后他说啊，我陈昌元的最后一场球，然后可可能你也有 schedule， 不见得来得及啊、哦。对，所以能够有趣的，真的就这是是这是真爱啊
1: ，<笑>而且这个。我们有一点迟到，然后大概快中场才到，然后那时候好像是一比零落后，幸幸好 OK 的嘛，对对,對,對？那场球看最后几分钟，
2: 九<笑>十<笑>秒，红明哥那那一球你有哭吗？我我那时候是因为我手忙脚乱，我觉得因为呃，我那时候因为我也要负责拍照，然后我那时候要发即时，所以我一般就是我上半场。中场休息应该跟我们节目名称一样，中场休息十五分钟，我把上半场的战况交代一下，先发了即时之后，我等比赛结束再更新啊。如果没有赢，也不会很急啦、喔。哦，对，然后结果那时候就一比零啊，就是踢掉八十几分钟，我想说这样，然后突然之间我们就追平了，然后我就我就照相，我那些照片想说怎么办，我要怎么丢给里面的人，然后呢，那说谁谁有办法帮我改稿子啊？当我还在。一团乱的时候，我没有进第二球，所以所以我第二球的照片很可惜。<笑>我那个那时候是朱恩乐的头锤，哎、啊，我就没有拍到，我就拍到他已经冲到球球迷那边去庆祝了、啊。<笑>对啊，所以，但是就真的，我就可以行，你看，因为我在现场作的情况，众，想见我多那个时候多么的这个慌乱，<笑>然后没想到就是连续两球，我们好像整个之间你说是风云变色啊，然后呢，突然之间我们就把球赛逆转了，那那种。看运动比赛不就是这种最微妙、最激动的，就是这样子的一个时间点呢
1: ？其实像棒球记者又面临到这种惨况、嗯，就是本来好像哎稳了稳了，哎、欸、等一下吃什么，然后就忽然一个逆转泡，九<笑><笑><笑>局
2: 下半了，两出局这种状况。对，那足球比赛有趣的就是说，足球就是只能一球一球追啊。嗯，你没有办法像、哦、我们今天来个三分打篮球赛，对不对？<笑>或是我今天来个满贯全力打，哇，今天这场比赛就逆转了。足球就是这样，当你到了。快九十分钟，还零比一落后，你竟然想说了不起追平吧？嗯，哦、啊，就没有想到那场球赛真的是打出了我们的代表作
1: 。哎、欸，那一场其实进了第一球，真的大家，因为那时候零，我说刚刚说零比一落后，然后我就跟那个我,的我跟我的同伴说，其实上一场我们是五比
2: 零，嗯嗯，就
1: 是就我们这场觉得
2: 不错了對不對，我们这场踢的
1: 不错，然后有机会就大家继续加油。然后后来呃追平，然后而且在大家，因为其实大家说的在，足球比较少看。要喊什么口号，我们其实也不是很晓得，就大家都一阵乱喊，然后就忽然间又进第二球的时候，那现场真的为之疯狂。
2: 对，然后我
1: 后面后后面，不好意思，我后面有坐了一个日本人嘿嘿，然后那时候我们两个激动到我们完全不认识，然后竟然相拥而泣。<笑>然后他说恭喜你们、啊，<笑>然后那时候真的是会感觉到那种足球为什么有这种很强大的魅力。我觉得这是很不可思议的事、嗯、情
2: ，而且巴黎那时候世界排名就是一百二十名以内，所以那场比赛成为我们赢过在现行的这个制度之下世界排名最高的对手。哦、所以那场球也因为那场胜利之后，后来我们排名也一度是进到一百二十名以内，那也是创下了我们历史最高的一个记录。所以那的确是一个可歌可泣的一战吧
1: 。应该说那一场，呃，我觉得从。因为毕竟足哎，我一种每一种文化建立，它都需要它的过程啊。但其实大家可能哦，觉得足球就是国外人在玩的运动。但经过了呃陈昌元来以后，然后再加上二零一七年这一场，大家会觉得说哦，台湾足球好像不是我们以前都会耻笑说哦。总共才几百个国，总共才一百多个国家，我们排一百多名。但其实大家都看得到，那几场比赛是非常精彩的。嗯，而且它是可以凝聚人心，而且好死不死还在国庆日，<笑>真的太巧了
2: 。那足球当然足球，因为 FIFA 的会员国是超过两百个，事实上它的会员数目是比联合国还要多。嗯，那它也是几乎因为是最多国家参与的运动，它也是最竞争的，所以。有时候越竞争的东西，当然要好名次就越困难，但是也因为竞争，所以这个这来如果越多人竞争的事情，就表示它越有价值哦。所以当现在这种说竞技运动的时候，足球是一个我们不能够去呃排除在外的一个非常重要的运动
1: 。那刚其实呃花了蛮多时间在讲陈昌远跟陈柏良，那就呃洪明哥自己的认识啊，你觉得私底下他们两个是什么样的人
2: ？呃，我觉得昌元的话，他是一个。他是一个，你会非常喜欢说有机会跟他聊天或是访问他，因为他真的是他其实是这个高法律系的高材生哦，他是布鲁塞尔大学毕业，他是真的是不但人帅，而且就是跟跟他聊天你会有如沐春风的感觉<笑>。我、哦、不好意思，真的是哎呀，就是像个小粉丝一样、哎，但是是真的，就是因为他不他在私底下给球员的感觉就是那种职业球员应该要有的这个风范。哦，那包括说中华队的总教练当时的、呃、是陈贵仁教练，就说跟我分享了一个东西，就是呃，因为他们觉得很难得的机会，陈昌源在队中，就希望说，哎、欸，有时候跟他交换一下意见，所以说那就晚上来房间泡茶，结果就是你看从走廊过来，那门一打开，陈昌源是就是球队的这一个这个平平常这个服装他是穿好的，然后穿个运动鞋，他不是说请个签托的鬼来，哎、嗯欸，就是这样，就说、欸因为他他知道他一举一动都是代表中华队哦，那诸如此类的这种小故事其实是非常非常的多哦，那就让我觉得有这样的球员不单不单是球技上面让大家觉得可以学习他，而且该怎么样做一个职业球，因为台湾还没有职业这个足球嘛哦，所以的确是非常好的一个榜样。然后呢，柏良的话呢，我觉得他毕竟是跟陈昌源不同的是，是他是在这块土地上面成长的。那昌源的话呢，毕竟他主要的哦还是在欧洲，哦、那。假设在台湾的这一个足球生涯告一段落了，接下来他就是在欧洲继续有他的舞台。那柏良的话，他就说得很清楚，他说总有一天他要回到台湾。那如果未来台湾足球不好，那还是还是他不乐见的。所以我觉得他比较多，他会有点像是一个，呃。苦行僧还是这种，就是我常常看到他在中华队，我觉得你怎么看起来都不太开心呢、啊？哎，然后好像看到譬如说什么学弟今天态度不好啊，或者是说教练今天怎么样，他他可能就会很多的这个，觉得好像影响他的一个情绪，他有
0: 很多内心戏是不是？
2: 对，就就会比较这种，他觉得这样子不行啊。我觉得这个球员好像新一代的，好像没有那种。像要冲出去的这种决心啊，哦，大家好像是不是太安逸了？可能会烦恼很多这种事情哦。但我觉得，呃，我有时候也跟他说，欸、你要看看看一下昌原了。昌原如果来的话，他他因为他要做这件事情，所以是一些什么枝微末节，他不会管的哦。他不会来说，哎呀，怎么重要、啊？对，现在训练还是这么这个。很很这个古董啊哦，就是不是很进步，让我练起来就觉得这没有效果，心里面就一堆圈圈叉叉。我觉得不会，他觉得他来了，他就是我就是要踢这场比赛哦，很很正向的一个想法。那我觉得伯良的话给我感觉，但是因为不一样，因为他他念之在兹的就是说接下来台湾足球怎么办哦，所以我觉得值得一看的，除了他场上之外，后续他在做的这些事情，其实是我们希望说他不只是现阶段呃台湾本土。最出色的足球员，那也希望未来他也可以继续扮演更多的一个贡献，然后来让台湾足球有所改变
1: 。那他在跟呃国内的行销公司在做这些公益活动的时候，你有参与过吗
2: ？呃，对他基本上这几，包括他第一次跟这个魏董去碰面的时候，然后呢，其实当时呃，当然他的经纪人就是张宪明嘛，哦，那宪哥就带着他刚好去拜会魏董，那也是在这个呃双十之后。哦，那其实原本伯良已经从前一年开始就有在办这个足球营，那就是说希望找魏董看能不能够，这是一般来说我们常说冠名赞助啊这样子。可是那时候给我的感觉就是魏董直接就跟伯良说：“陈伯良，你不要，你不需要找品牌，你本身台湾队长就是最好的品牌。”所以他还讲得很清楚一个一个例子，他说以他这个在金融圈的角度，如果你今天你找了。一家银行当你的这个赞助商，那就不会有其他银行在当你的赞助商，因为大家是竞争者。可是如果今天以博良是这一个品牌的话，你就不你不用有其他品牌，因为其他的人家支持你的时候是在你的品牌下面。我觉得这个 idea 其实是也让甚至是告诉陈博良说，你要把自己看得更重一点，对，你要把打响自己的一个品牌，包括说为什么要成立足球公益信托，以他的名字。就是希望有这个号召。如果我今天，因为以卫懂，他知道说，很多的企业家现在不见得要把他的财产留给自己的儿孙哦，他可能觉得，诶、欸，我今天在社会上面有我关切的议题，我希望就是捐钱让他更好。如果喜欢足球的，是不是过去你可能觉得，那我要怎么帮？如果说你觉得哎，陈、欸、伯良很优秀，他的理念我支持，那我就把钱捐到足球公益信托。这是我们希望的一个正面的。那我也觉得是在原本大家就是在一个沙漠里面到处去挖掘，看能不能挖到一点水，还是怎么样的情况之下，<笑>你会发现有一个整个拉高这个思维的一个想法。所以，包括像这是要出这本书的话，我觉得这整个想法也是可能原本足球圈没有这样子的一个，有有点像创投的概念。嗯，哦，那我觉得希望说这样子也能够让台湾足球有所不同。嗯。
1: 那在这个陈伯良之后啊，这双层之后，台湾有哪几位球员是洪明哥觉得大家可以稍微注意一下
2: 呃，其实像基本上未来队长应该就是温志豪，嗯，哦，那志豪这个小朋友，这是他呃，不管是在球场上面的一个表现，然后他很冷静的一个头脑，还是他私底下这个待人处事，其实我觉得都是也是非常好的一个榜样。哦，那事实上在呃伯良应该是在二零。一三年的时候，我曾经到大陆去看他比赛，那刚好他的球队对上温志豪跟陈浩伟的球队，所以那次刚好可以去看。结果那场球赛，呃，温志豪的高中教练也到现场去看球，嗯、所以我可以说，如果是这个小朋友如果做人不成功的话，不会有这种事情。哦，那呃，我看到的温志豪，除了说他在球场上的表现，他平常在训练的时候呢，我。都一直看到他一直在跟队友讨论，然后呢，这一些学弟们呢，常常他就看到他们一直在跟他做沟通。哦，那我觉得这是他非常棒的地方，因为他一直用他的脑袋在做思考。哦，然后甚至我以前跟着中华队出去采访，中间转机的时候，因为足协有一有一段时间呢，譬如说旅外球员哦，他们会安排做商务舱，对，然后呢，温志豪都不去做。哦，他都呃，诶、欸，教练这呃。等一下，那位置给你做好不好？他就跑去，他就在外面跟大家一起做经济场。那我就问他：“哎，怎么那个？”他就说：“哎呦，难得有机会啊，可以跟老这老队友们聚一聚啊，就可以再聊聊天啊，多好啊！”对啊，然后我就我觉得这就是他让我觉得很钦佩的地方，也是很喜欢他的地方。嗯、对，所以我觉得如果接下来博良，因为他的年龄也到三十二三岁了，那如果要交棒的话，我觉得志豪绝对是最好的一个接棒人。
1: 嗯，对啊，其实呃，应该说，我觉得台湾人的个性可能就是这样，就是温良恭俭浪倒也不是。我觉得应该说，呃，跟朋友在一起会比我享受到更多的利益来得更重的。当然，当然不是每个人都这样，只是确实、嗯，呃，如果讲到这一点的话，就是这种私底下的小事情，就代表说他这个能为人。那我我之前有一个奇，应该算奇遇吗？不是那个唱歌的奇遇。<笑>太老了，有人知道吗？嗯、欸，我我之前在咖啡店的时候，呃，有一位爸爸他来找我，然后说说，哎、欸，听说你以前是体育记者，然后就跟我问一些问题，说说他小孩现在在踢足球，然后这个有经就是等于爸爸也很支持他就是也帮他去各找人呐、啊，然后帮他去找资源什么，因为他家呃小康，但也不是很有钱、嗯，然后我问了一下，原来他小孩就是呃。袁永,袁永成，对、嗯，然后他说那时候有帮他引荐一些，嗯、无论是呃求界的人、啊嗯、还是媒体。那红明哥，我要讲一下这个小孩子
2: 。对，那当然袁永成的话呢，又是在跟这本书他也有关系的哦，因为。呃，就是刚刚讲袁爸爸叫袁庆国、哦、那为了要把儿子能够让他到西班牙去踢球，哦，还有他最早就到大陆去这个足球学校，哦，那真的是呃费尽的这个家财，对散、这个这个、尽家财哦，<笑>对，那呃现在他已经到了西班牙，已经升到了青年二级的一个联赛哦，那在日前甚至是跟瓦伦西亚的青年队交手、哦，那瓦伦西亚这也是大家耳熟能详的西甲的传统劲旅哦、嗯，所以。很不容易，就看他接下来能不能够真的成为这一个职业的一个足球员哦。那这个他在当然他非常需要各种资金在初期的时候，所以包括了这个陈柏良足球公益信托这边哦，在他的一个出国的旅费上面呢，也给予了一些帮助哦。那所以表示说，其实陈柏良足球公益信托希望他是一个活水哦，然后能够让更多的这个高中足球员。能够希望能够走出去，像陈柏良一样。那所以除了办精英足球营、办国际赛之外，还有如果有类似像袁永成这样子的一个 case， 有潜力的球员需要帮忙一把的，其实也是在他们的一个呃工作之内、喔、所以也希望可以有,有更多的下一个陈柏良、呃、下一个袁永成，然后可以持续的走出去
1: 。对、啊，也想要看到更多陈柏良，更多的袁永成。那就是要来购买这一本《台湾足球六十年、啊》啦。是拜
2: 托大家，拜托
0: 大家，<笑>最后面还是要打一下书，没错、啊。对
1: ，除了打书，我们还要打今天的这个我们的录音室。哎、欸，洪明哥，这个专业的媒体人，您觉得今天的录音室怎么样
2: ？我就感觉还不错啊，就是在这边觉得有自己的一个空间，对，然后那个不太会受到外面的一个干扰，对。
1: 嗯，因为过去我们中场休息在录音的时候都，都呃普遍来说录音状况比较困难。你觉得我们听众会不会开始想念垃圾车的声音？会吗？我们已经很久没有垃圾车了吧？还是旁边都是屁孩飙车的声音？还是呃后置可以上一下？<笑>看你要垃圾车还是警车？应有尽有。那今天我们再呃介绍一次今天的录音室是房子共同工作 室， 然后它在呃新 店， 那距离捷运站其实也不 远， 对 吧？ 大家有空可以来这边办公 呢， 或者是有其他的 podcaster 也可以来这边呃做一个租借。那其实呃这边环境非常的清幽。我本来以 为， 先他生意还不 错， 外面我们隔着玻璃呢。就可以看到有些人在那边办公
2: ，对，而且附近车子位也挺好停的、嗯，对，然后如果要坐捷运来也挺方便的，没、嗯、错、
1: 嗯，嗯，对，啊，这是一个好地方，对,對、啊，不过我们中场休息呢，就需要一些，呃，也是需要一些赞助，<笑><笑><笑>不然每不总不能每个礼拜花钱租录音室，好啦，不过这个难得请到红壁哥，当然是要以最高规格来接待一下，那也希望大家能够支持这一本《台湾足球六十年》跟。它承载的鸡一样重的一本书，那第一刷已经卖完了。接下来呢，呃，还有更多的计划，我们也期待，呃，无论是洪明哥还是世宏哥等等，所有台湾喜爱运动、喜爱足球的人都可以来为我们做继续的接掌。对啊，这个买一本书就可以救一个小孩子，你看多好！这太沉重了吧，这<笑><笑>太沉重了。然后这个非洲捐血救命的<笑>。<笑>
2: 好、啊，谢谢大家，谢谢大家。好、啊
1: ，谢谢。那这是中场休息第43集的播出。那喜欢我们听喜欢我们节目的听众朋友呢，都可以上 Apple Podcast、KK Box、Spotify 等各 Podcast 平台收听我们的节目。那在 IG 以及 Facebook 上面都有我们专属的粉丝专业，都可以上来陪我们聊聊天。那呃，我们这一集播出的时候呢，下面回复购买链接，对，就是要你买买买起来。我<笑>我是 EJ 啊、哦，我是 Peter 啊，谢谢各位的收听，谢谢，拜拜，拜拜。